0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Niniejsza opowieść zawiera brutalne i wulgarne opisy, przez co nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych i delikatnych. Wcześniej. Stałem na środku wiejskiej drogi, naprzeciwko ładnego piętrowego domu Znałem go, wychowałem się tutaj Przypomniałem sobie wszystkie spędzone w nim chwile Szczęśliwe dzieciństwo, burzliwe lata dorastania, wyprowadzkę Dosłownie wszystko jednocześnie stanęło mi przed oczami czy dało się zrobić coś inaczej? Czy gdybym wtedy przyjechał wcześniej, rodzice wciąż by żyli, a ja zupełnie nieświadom otaczającego mnie świata, błąkałbym się nadal bez celu? A może Marwik zabiłby nas wszystkich? Tego chyba już nigdy się nie dowiem. Z rozmyślań wyrwał mnie ruch na ciemnej drodze. Nie, to nie może być. W moją stronę niespiesznym krokiem szedł Tomek Wersalski. Chyba już wiem, co to jest za wieczór. Mężczyzna, jak gdyby nigdy nic, przeszedł obok mnie. Otworzył furtkę i podszedł do drzwi, które zaraz miała otworzyć biskupska, moja matka. Coś mi się tu jednak kurawsko nie zgadzało. Skoro jesteśmy w mojej głowie, to skąd mam wspomnienia wydarzeń, w których... Udział zacząłem brać kilkadziesiąt minut później? Co jest do kurwy nędzy? Z początku zamierzałem pójść za nim, jednak po chwili uznałem, że nie jestem chyba gotów, by zobaczyć masakrę, jaką urządził. Stałem więc i obserwowałem. Kolejne minuty dłużyły mi się niemiłosiernie. Ożywiłem się nieco, gdy zobaczyłem zbliżające się światła Supry. A więc to już za chwilę. W Samochód zatrzymał się na podjeździe u Wersalskiego. Przeczucie? Nie. Często tam parkowałem. Niemal nie poznałem mężczy... Chłopaka, który wysiadł. Młody, pełen wigoru i cholernie nieświadomy. Kolejne wydarzenia działy się naprawdę szybko. Krótkie zamieszanie w środku i wyskakujący ja z okna. Następnie huk eksplozji. Któryś z sąsiadów musiał zadzwonić po straż. Przyjechali dość szybko, choć nie bardzo mieli co gasić. Tato, w znajdującym się przy kuchni składziku oraz piwnicy, trzymał sporo łatwopalnych materiałów, lakierów do drewna, farb i butli z gazem, które w serii kilku mniejszych wybuchów doszczętnie zniszczyły dom. Gdy tak patrzę na to wszystko z boku, miałem naprawdę wiele szczęścia, że to przeżyłem niemal nie odnosząc obrażeń. Młodszy ja doczłapał się do domu Tomka. Demon, który go opętał, Marwik, nie przejmował się czymś tak przyziemnym, jak zamknięcie na klucz drzwi. Poszedłem za swoim wspomnieniem, choć doskonale wiedziałem, co zaraz zrobi. Włączył komputer i zaczął czytać. Dureń postanowił przyzwać demona i go zabić. Tego, a potem następnego i jeszcze jednego. Niemal zaśmiałem się, widząc siebie chwytającego za szeroki, kuchenny nóż i idącego zebrać potrzebne składniki. Co ja sobie wtedy myślałem? Dopiero teraz uświadomiłem sobie, jak wiele przypadkowych złożyło się na to, że przeżyłem tamtą noc. Szybkim krokiem wybiegłem z domu. Przecież zaraz się zacznie. O tak, jest i ona. Przeszły ja ścisnął mocniej nóż i ruszył na Krol. Ta zaśmiała się w głos. Zrobiła piruet, powaliła mnie na ziemię i usiadła okrakiem na moim brzuchu. Zaczęła mówić. Doskonale pamiętałem jej słowa. Zamiast zemsty zaoferowała mi dziesięć lat życia. Czas, który miałem spędzić na tropieniu i zabijaniu wszelkich nadprzyrodzonych istot. Ale nie mogłem tknąć demonów. Ponadto demonica podkręciła mój układ wydolnościowy i dała nielimitowaną kartę płatniczą. Pamiętam szok, jak nagle moje ciało zyskało refleks, szybkość i siłę sportowca wyczynowego. Cyrograf trzeba było jeszcze podpisać. Instynktownie podrapałem się w prawą rękę, gdy Krol przecięła dłoń młodszego mnie i zlizała z niej krew. Patrzyłem, jak przeszły biskupski chwycił się za prawe przedramię, gdy treść paktu się na nim wypalała. Jak krzyczał z bólu w akompaniamencie śmiechu Krol. <śmiech> Jaki ja byłem wtedy miękki. I tak właśnie powstał czokapik, Usłyszałem za swoimi plecami. Odwróciłem się raptownie i zamarłem. Równie dobrze ktoś mógł podstawić lustro. Patrzyłem na własne oblicze. Jedyną zauważalną między nami różnicą były oczy moje ludzkie jego całe bladozielone. Zakładam, że jesteś duchem przyszłych świąt zapytałem sarkastycznie nie. Jestem tym ładniejszym Tobą. A tak całkowicie serio to nie ma Ciebie czy mnie. Jesteśmy my. To, na co teraz patrzę, reprezentuje ludzki aspekt naszego życia. Ty z kolei patrzysz na demoniczny. Aby przeżyć w tym nowym dla nas świecie, musimy połączyć się w jedno. Świetnie. Jakby światu było mało jednego biskupskiego. Słyszałeś, co powiedziałem? Jesteśmy jednym biskupskim, tylko jego dwoma aspektami. Czy ty nas właśnie porównałeś do Boga? No tak, mam wybujałe ego. Wybacz, jeszcze się mnie uczę. Ta cała otoczka to twoja sprawka? Dogadywanie się z aspektem ludzkim jest wyzwaniem. No a przynajmniej tak słyszałem. Mam dopiero dwa tygodnie. Co? Poczekaj, poczekaj. Jakie dwa tygodnie? Przecież ta cała sceneria trwała niecałe trzy godziny. No tak. Przecież nie powiedział nam, skąd się bierze demon. Dobra, wyjaśnię ci. W momencie przemiany twoja esencja podzieliła się tak jakby na dwoje. Mówię tak jakby, bo nie był to fizyczny podział, tylko mentalny. Jedną połówkę stanowią twoje ludzkie cechy. Emocje, współczucie, przywiązanie itp. itd. Drugą, najbardziej mroczne. Brutalność żądza gniew. Musimy się teraz dogadać, kto przejmuje stery i ciągnie ten wózek ku wiecznemu życiu. Czyli chcesz powiedzieć, że ja jestem ten dobry, a ty jesteś ten zły? Cios w szczękę był niespodziewany. Nim zdążyłem się z niego otrząsnąć, przyszedł drugi, a potem trzeci. Zachwiałem się, ale nie upadłem. Czwarty już sparowałem i odpowiedziałem serią. Mój przeciwnik był równie twardy, co ja. No ale w sumie nie powinienem się dziwić. On chyba był mną. Dobra, póki co wystarczy. Posłuchaj mnie jeszcze raz, tylko teraz słuchaj i wyciągaj wnioski. Ani ty nie jesteś dobry, ani ja nie jestem zły. Obaj do chuja ciężkiego jesteśmy jednym i tym samym Bartoszem Piotrem Biskupskim. Równie dobrze możemy się teraz obudzić i jakoś funkcjonować. Ale lepiej dla nas będzie, gdy przegadamy tu i teraz co dalej. Gdyby było trzeba, pojawiłoby się tu nas więcej. Ma rację. Spojrzałem w stronę, z której dobiegał głos. Poturbowany, ledwo żyw, że po podpisaniu paktu Bartosz Biskupski stał obok, jak gdyby nigdy nic przysłuchując się rozmowie. Ja też tu jestem. Teraz z kolei odezwałem się ja, ubrany jedynie w spodnie dresowe. To był chyba ten dzień, gdy zajebałem dwóch gwałcicieli w noc przed wyjazdem do Częstochowy. I ja, ja, ja też, też tutaj jestem. Obecnym. Dość! Krzyknąłem, a większość Biskupskich zniknęła. Zostałem tylko ja... I zielono oki. Teraz już rozumiesz? Tylko dlaczego ja i ty? Co w nas jest takiego wyjątkowego i skąd do chuja wiesz to wszystko? Dlaczego ja muszę być taki tępy? Słuchaj, wale jebany. Przestań patrzeć na nas jak na istotę trójwymiarową. To, co teraz do ciebie mówię, mówię tak naprawdę do siebie. Możemy to nawet Powiedzieć razem. Jesteś w swojej głowie i rozmawiasz sam ze sobą. Starasz się odkryć swoje nowe ja. Wiedza, którą mam, jest również w tobie, bo jesteśmy tą samą osobą. Od tej rozmowy i jej następstw zależy, jakim się obudzę? Dokładnie. Boruta zrobił ze mnie demona, ale wcale nie muszę nim być? Nie. To tak nie działa. Mogę obudzić się sławy, pełen wątpliwości... Wtedy szybko zginę, tym razem ostatecznie. Ewentualnie, jeśli Borucie zależy, pochwycą mnie i torturami złamią do swojej woli. To słaba opcja. Kompletnie mi się nie opłaca. Stracę na tym mnóstwo czasu i energii. Zasobów, które mogę poświęcić na odnalezienie Sary. Ale mogę też obudzić się silny, posłuszny i gotów do treningu. Przy dobrych wiatrach, góra miesiąc, jaśnie nam panujący wypuści mnie w teren. Zaszyjemy trochę ciepełka, parę mordów, może jakieś opętanko, klasyczne back in black. Gdzie jest haczyk? W tym rzecz, że nie ma żadnego haczyka. Zbijamy piony i ruszam. To mnie zmieni, prawda? Poszerzy perspektywę. Ta droga wiedzie po wielu trupach. A co robiłem przez ostatnie... dziesięć hmm, lat? To zupełnie coś innego. To dokładnie to samo. Dzięki temu odnajdę Sarę? Dzięki temu. W końcu będę szczęśliwy. Dobra. Wyciągnąłem rękę. Demoniczne ja chwyciło ją w przedramieniu i przysunęło do siebie. Jednocześnie wbijając w moją klatkę piersiową wysunięty z rękawanuż. Coś ty, kurwa, zrobił. Zabiłem w sobie człowieczeństwo, biskupski. I wiesz co? Cholernie mi się to podoba. Niespiesznym krokiem zbliżyłem się do drewnianych drzwi i zapukałem dwukrotnie żeliwną kołatką. Chciałem zachować spokój. Jednak wewnątrz mnie gniew i podniecenie płonęły, próbując się uwolnić. Byłem wściekły. Pamiętałem, jak te skrzydlate dupki mnie załatwiły. Pamiętałem, co mi odebrały. Z drugiej strony... Boruta był wybitny w byciu demonem, a także wyśmienicie przesłuchiwał. Wiedziałem, że wydobędzie z tego śmiecia wszystkie potrzebne informacje, a skoro kazał mnie posłać, również odegram w tym przesłuchaniu jakąś rolę. Zapraszam, Biskupski. Wejdź. Usłyszałem, a drzwi przede mną się otworzyły. Wszedłem do pomieszczenia, które bardzo przypominało mój magazyn. Było jednak dużo lepiej wyposażone. Madejowe łoże, żelazna dziewica i wiele innych narzędzi tortur, których nie powstydziłaby się średniowieczna inkwizycja. <śmiech> <śmiech> Naprawdę ukrzyżowałeś go? <śmiech> Ryknąłem ze śmiechu, widząc jak kilkuletni mężczyzna wisi przybity do metalowej konstrukcji, do złudzenia przypominającej kształtem Krzyż Łaciński. No cóż mam rzec, cenię sobie klasykę. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Odezwał się więzień. Choć anioł nosił już na sobie ślady przesłuchania, jego głos był mocny. Pamiętałem go. To ten skór wielobalił mnie i dusił. Warzywy demon i jego małpia zabawka. Razem... Jakie to urocze. Był poturbowany. Jego twarz zdobiło wiele płytkich cięć. To samo można było powiedzieć o rękach i korpusie mężczyzny. Boruta go nie rozebrał. Widocznie ubranie nie przeszkadzało demonowi podczas przesłuchania. Dziwne, ale nie mi to oceniać. Zestawiając nas obu, to ja jestem w byciu demonem totalnym laikiem. Boruta, który wskazał ruchem na więźnia, mówiąc, że to twarda sztuka, miał na sobie wytarte dżinsowe spodnie i koszulę w kratę. Kompletnie nie mogłem się odnaleźć, widząc go w takim stroju. Zawsze szykowny, elegancki, a tutaj nie przymierzając wiejski farmer.
1: Co prawda wszyscy wiedzą, że istoty niebiańskie słyną z uporu, jednak nasz przyjaciel Teruel jest w tym mistrzem nad mistrzami. Nie chciał ani mówić, ani umierać. Na szczęście złamałem go, choć, nie wiedząc czemu, gdy tylko cię zobaczył, odzyskał nieco wigoru.
0: Feruel? Jak miasto w Hiszpanii? Mało oryginalne imię. <śmiech> Zaśmiałem się nieco sztucznie. Sam widok anioła rozpalił we mnie ogień. Zwłaszcza, że byłem świeżo po przesłuchaniu Buffy, co już samo w sobie podnieciło mnie jak skurwysym. A ja cię pamiętam, małpo. Byłeś z tym plugastwem, jego córką, gdy ją złapaliśmy. Mogłem cię wtedy zabić, wiesz? Bardzo chciałem cię zabić, bo gardzę takimi jak ty. Wy ludzie, jesteście najgorszym, co spotkało ten świat. Niby tacy biedni, tacy bezbronni. Owieczki Boże, a tak naprawdę niczym nie różnicie się od potworów, których tak się boicie. Jesteście pyszni... Gnuśni i cholernie fałszywi. Dla własnej wygody zamykacie matki i ojców w domach starców, by tam zcześli zapomnieni. Z kolei te same matki i ci sami ojcowie tłuką was dla zabawy, gdy jesteście mali i bezbronni. Wiedzeni zwierzęcym instynktem gwałcicie i mordujecie się nawzajem. Płakać się chce, gdy w taki sposób wykorzystujecie najpiękniejszy dar, jaki mogliście kiedykolwiek dostać.
1: I na jakim nigdy nie zasługiwaliście. Wolną wolę. On skończy kiedyś pierdolić. Gdybym wiedział, że tak na niego działasz, Biskupski, posłałbym po ciebie wcześniej. Słyszałem, że na polu przesłuchań jesteś niezwykle skuteczny, ale nie przypuszczałem, że wystarczy tylko twoja obecność. Hmm, czy ty mnie podrywasz, Remusie? <głosy> Wybacz, Biskupski, ale nie jesteś w moim typie. Jeśli chodzi o mężczyzn, wolę mniej umięśnionych... Choć gdyby się tak nad tym zastanowić, to od ponad wieku miałem same kobiety. Litości.
0: Zabijcie mnie w końcu. Bola śmierć od słuchania tej...
1: tej nic nie wnoszącej wymiany zdań. Widzę, że nasz gość się niecierpliwi. Przejdę więc do konkretów. Widzisz, Bartku, jesteś dobrym demonem. Przyznam, że lepszym niż się spodziewałem. A ja lubię nagradzać za dobrze wykonane zadania. Ten anioł jest... Twoją nagrodą Możesz z nim zrobić co tylko zechcesz, pod warunkiem, że gdy skończysz, to go zabijesz. Każdego żyjącego przedstawiciela tego gatunku traktuję jak osobisty przytyk, więc im mniej ich będzie żyło, tym lepiej będę się czuł. Zależy ci na moim dobrym samopoczuciu, prawda? Ja mam być szczery czy miły? Po prostu pamiętaj, że zwracasz się do swojego władcy. O,
0: w takim razie... Tak, oczywiście... Twoje dobre samopoczucie to mój priorytet i tak dalej, i tak dalej. Przestaniecie w końcu lizać się po jajach? Jam jest Teruel, sługa pana. Nie lękam się śmierci, tym bardziej nie lękam się zwykłej małpy przemienionej w plugastwo. Byłem w miejscach, których nie potrafiłbyś przywołać w snach, człowieku. Robiłem rzeczy, których twój umysł nigdy by nie bojął. Nie jesteś w stanie mnie skrzywdzić. Albowiem jestem tym, który widział Boga. A ja jestem tym, który widział One Man One Jar. Uwolnij go, Bruta. Wkurwią mnie. Wyszczekane, skrzydlate gówno. Przed chwilą pierdolił opysza, teraz odstawia chuj wie jakiego on i en. Zobaczymy, czy będzie taki protekcjonalny w klasycznym jeden na jeden. Tym razem nie będzie miał przewagi. Obaj jesteśmy nadprzyrodzeni. Nie sądzę, aby to był dobry pomysł. Nie sądzę, nie sądzę, nie sądzę. Przecież dałeś mi go w prezencie, czyż nie? Przedrzeźnienie Boruty było dla mnie pewnego rodzaju sportem. Nie mogę powiedzieć, że znamy się jak łyse konia, ale zdążyłem go poznać na tyle, by wiedzieć, że nie jest aż takim sztywniakiem z kijem w dupie, za jakiego miałem go na samym początku. Dlatego bawiło mnie jak cholera, gdy włączał, jak to z Ritą nazywaliśmy, tryb Boruty. Nie jesteś gotów na pojedynek z aniołem. Głos Remusa pojawił się w moich myślach. Często komunikowaliśmy się tak między sobą, gdy zależało nam na dyskrecji. Poradzę sobie. Przesłuchiwałeś go, jest ranny.
1: A ja jestem w dobrej formie. Teruel jest stary, niemal tak stary jak ja. A co za tym idzie doświadczony? Również na polach walki Jeśli miałbym na któregoś z was postawić Postawiłbym na niego Nawet gdyby jego naczyniem było dziecko Z urwaną ręką Ta anielska kurwa
0: jest moim prezentem czy nie? Uwolnij go do chuja pana A co to się stało? Czyżby nasz drogi Remus Obawiał się o swojego kochasia? Czyżby najwierniejszy pies czy wielkiego władcy piekieł Remusa Archibalda Bonaventury Boruty miał przegrać z uniszonym posłańcem pana? Uwolnij go, władco plugastw. Zdejmij z mych dłoni traksowe gwoździe. To rozniosę twój przybytek w pył. Doskonale wiesz, że nawet wy dwóch nie dacie mi rady. Nie czekałem na reakcję. Chwyciłem łańcuch, który zwisał z oparcia krzesła i owinąłem go sobie wokół dłoni i przedramienia. Szybkim krokiem podszedłem do wiszącego anioła i wymierzyłem mu cios w twarz. Jeden, drugi, trzeci. Tłukłem, aż z jego głowy pozostała jedynie krwawa miazga. Następnie wyjąłem przymocowany do paska nóż i wbiłem aniołowi w brzuch. Przyniosło to zamierzony efekt. Esencja Teruela zapłonęła niebieskim ogniem. Zabiłem go. Poczułem, jak moje stopy odrywają się od podłogi i wylądowałem na ścianie, łamiąc sobie wiele kości. Nie mogłem się poruszyć, bo ruta siłą woli docisnął mnie do jej powierzchni. Brakowało mi tchu. Czułem każdą połamaną kość, każdy zerwany mięsień, a w ustach pojawił się metaliczny posmak krwi. Remus bardzo powoli podszedł do mnie i stanął z założonymi na piersiach rękami.
1: Zachowałeś się bardzo nieładnie, Bartku. Bardzo, bardzo nieładnie. Nie jestem na ciebie zły. Jest mi po prostu przykro. Jesteś osobą bardzo impulsywną, dającą się porwać w gniewie. I to jest dobre. To pomaga. Z tego czerpiesz siłę i możesz to robić. Nie możesz jednak ignorować moich rozkazów, ani tym bardziej mi ich wydawać. Naszą relację określam jako przyjacielską, ale musisz pamiętać, że nie jesteśmy sobie równi. Jesteś moim podwładnym. To, że pozwalam Tobie, Ricie czy Mirakowi na pewną swobodę w naszych kontaktach, nie obliguje cię do takiego zachowania. Są pewne granice, a ty je dzisiaj przekroczyłeś. Do tej pory nie miałem do ciebie żadnych zastrzeżeń, dlatego jeszcze żyjesz, wiedz jednak, że jeżeli sytuacja kiedykolwiek się powtórzy, zabiję cię bez mrugnięcia okiem. Masz swoje zadanie, a ja daję ci wszelkie możliwe środki na jego wykonanie. Sam wybrałeś sobie współpracowników. Rita czy Teodor przydaliby mi się w inny sposób. Jednak bez zawahania zgodziłem się, aby dołączyli do poszukiwań Sary. Dostałeś ogromną swobodę w działaniach, więc to uszanuj. A ja nie rozdaję niczego za darmo. Na samym początku prosiłem Cię o lojalność i szacunek. To chyba nie jest wygórowana cena za to, co ode mnie otrzymałeś, prawda? O ile w kwestii lojalności póki co nie mogę Ci nic zarzucić, o tyle szacunku, to Ty dziś nie okazałeś. Niech ból, który teraz odczuwasz, będzie dla Ciebie nauczką. Ulecz się. Wyciągnij wnioski za pół godziny widzimy się w moim gabinecie. Mamy sporo spraw do obgadania i musimy uporządkować informacje, które obaj pozyskaliśmy. Czuję, że jesteśmy już bardzo blisko celu a wszystkie brakujące kawałki tej układanki powoli dokładane są na odpowiednie miejsca.
0: Niezależnie od tego, jak mocno chciałbym mu teraz dopierdolić i jak bardzo zaprzeczyć jego słowom, miał rację. Na dobrą sprawę wszystko mu zawdzięczam. Równie dobrze po dopełnieniu paktu mógł mnie zamknąć w którejś z celi i torturować moją esencję przez wieczność, Zamiast tego dostałem nowe, lepsze życie. Wygodną kwaterę i całkiem zgraną ekipę, która pomaga mi zrobić to, czego nie zdążyłem i nie umiałem zrobić przed śmiercią. Piekło nie jest moją własnością. Na dobrą sprawę jestem gościem w domu Boruty, a skoro postanowił mnie ugościć, powinienem bez zająknięcia przyjąć zasady panujące u gospodarza. Nie prosi o wiele jednocześnie dając mi ogromną swobodę i możliwości. Moje zachowanie nie było w porządku. Masz... Masz rację. Nie mogłem powiedzieć nic więcej. Pogruchotane kości bolały jak skurwysyna, władca wciąż trzymał mnie dociśniętego do twardej ściany. Żebym mógł zacząć się leczyć, on musiał
1: odpuścić. A celowo wszystko przedłużał. Wiem, biskupski. Często mam rację w naszych sporach. Ośmielę się rzucić tezę, że zawsze. Uwolnił mnie, rzucając
0: z impetem o podłogę. Do połamanych gnatów dołączyła właśnie żuchwa.
1: Obie kości policzkowe i nas. Kara jest bolesna, ale sprawiedliwa. Nie zabiłem cię i zapamiętaj to. Jak już mówiłem, za pół godziny widzimy się wszyscy w moim gabinecie, ale ty przyjdziesz dziesięć minut wcześniej. Potraktuj to jako trening. Wyszedł. Co za mściwy
0: skurwiel. Doskonale zdawał sobie sprawę, że leczenie idzie mi cholernie wolno. Wszystkie aktywności związane z działaniem esencji wychodzą mi znacznie gorzej. Choć od mojego przebudzenia minęły cztery miesiące, nie potrafię używać telekinezy, a każdą, choćby najmniejszą ranę leczę kilkukrotnie wolniej niż inne demony. Rita tłumaczyła mi, że zespajanie popękanych kości czy zerwanych wiązadeł jest procesem łatwym, ale wymagającym ogromnego skupienia. Ja nie potrafię się skupić. To znaczy potrafię, ale niewystarczająco. Zaczynam się plątać. To przez ten pierdolony ból. Muszę odpocząć, ale nie mam na to czasu. Jeśli nie przyjdę na narady, okażę słabość, a jeśli będę słaby, zabiją mnie. Proces regeneracyjny zacząłem od kręgosłupa i wszystkich krwotoków wewnętrznych. Moje oczy zrobiły się całkowicie bladozielone. To pomagało, bardzo pomagało. Pozwalało esencji przejąć pełną kontrolę a ta, kierowana bólem i licznymi obrażeniami, robiła swoje. Po piętnastu minutach byłem w stanie się podnieść. Zostało mi zatem pięć. To bardzo dużo czasu, ale póki co nie będę leczył twarzy. Niech wie, że czas jaki mi dał był dłuższy niż potrzebowałem. Wchodząc do gabinetu Boruty zauważyłem, że wszyscy już są i na mnie czekają. Rita w moim ulubionym, rudym naczyniu. Mirak, który tym razem miał ciało kilkunastoletniego chłopaka. Teodor, niezmiennie w ciele trzydziestoletniego biznesmena. Oraz Boruta, w najbardziej reprezentatywnej formie.
2: Chyba właśnie przegrałem dwa pakty. Dzięki, biskupski.
0: Parsknął Mirak na powitanie.
2: Wiedziałam, że dasz radę. Wierzyłam w ciebie.
0: Mruknęła zalotnie Rita. Czyli wszyscy już wiedzą, że wpadłem pod rogatą lokomotywę?
2: Nawet ja nie odważyłbym się rozkazywać Remusowi. Stawiałem, że cię zabiję. Chyba ma do ciebie słabość, biskupski. Uszanuj, że żyjesz.
0: Cierpiała? Zapytałem Teodora, chcąc zmienić temat. <grym>, wiesz, co ta niewyżyta ruda małpa zrobiła? Zaskocz mnie. <grym>,
2: Zabawiała się z nią tym prętem, aż przebiła jej jelito. Te młodzi naprawdę macie jakiś problem z seksem.
1: Nauczą się. W ich wieku byliśmy tacy sami, pamiętasz? Każda tortura musiała mieć element gwałtu, a te nocne wypady dla klasztorów... Ach, aż się łeska, wąku kręci.
2: Byłeś w tym mistrzem, Remusie. Rzeczy, które robiłeś z narządami rozrodczymi, klasa.
1: <laughs> Nadal to potrafię. <głos> Tylko po co? Z wiekiem zrozumiałem, że żadną sztuką jest zgwałcić Łamanie ludzi, zmuszając ich do aktu seksualnego jest prymitywne Owszem, daje upust żądzy, Ale nad własnymi emocjami czy chucią trzeba umieć panować Oni są młodzi Rita ma niecałe trzysta lat Cóż to jest trzysta lat, Mirachu, Teodor? Niecałą setkę, a biskupski nawet nie pół wieku Choć przyznam szczerze, że akurat Bartek na polu tortur, czy jak sam zwykł umawiać przesłuchań, sprawuje się naprawdę świetnie i nie bawi się w jałowe wkładanie w podłużnych kształtów w otwory wszelakie. Dzięki. Drugi raz dzisiaj miał rację.
0: Jestem w piekle zaledwie od kilku miesięcy, a już zauważyłem, że niektóre demony zachowują się jak niewyżyte szczeniaki i ruchają co popadnie. Nie powiem, sam lubię się zabawić i kręci mnie ten sport, ale z Ritą, z demonem. Nie wyobrażam sobie, żebym miał bzykać człowieka. Ludzie śmierdzą. Strachem, słabością, nierzadko przy spotkaniu ze mną gównem. Ludzkie kobiety są atrakcyjne dopiero wtedy, gdy siedzi w nich demon. Gdy mają w sobie ten pierwiastek niepohamowanej siły.
1: Bez tego są zaledwie skórzanym workiem na krew i kości. Ale dobrze, zakończmy ten temat. Wszak nie zebraliśmy się tutaj, by omawiać nasze podboje seksualne. Jak zapewne wszyscy dobrze wiecie, jeden z łowców podniósł rękę na nasze królestwo i wymierzył mu duży cios. Śledztwo wykazało, że zabójstwo król było prawdopodobnie zorganizowane przez grupę nazywaną Brygadą Biskupskiego. Czym jest owa brygada, nikomu z was nie muszę tłumaczyć. Faktem jest że po tym bezczelnym morderstwie wszyscy członkowie organizacji zniknęli z naszego radaru. Również Felicja i Filip Jałowiec do dziś pozostawali dla nas nieuchwytni. Wszystko się jednak zmieniło. Wszystko się jednak zmieniło, gdy poszukujący mojej córki biskupski namierzył i przesłuchał niejaką tawkę. Łowczynie powiązano zarówno z brygadą, jak i jałowcami Bartku, Oddaję ci głos. Co ustaliłeś? Jeśli chodzi o król, sprawa jest prosta.
0: Zabiła ją dwójka łowców. Lidia Litka Michalska i Marcin Martwy Tomczek. Oboje należą do tak Brygady Biskupskiego i, biorąc pod uwagę okoliczności, oboje poznałem niemal na wylot. Zabili ją zupełnie bez sensu, pod wpływem impulsu, z żalu po mojej śmierci. Po wszystkim, wraz z resztą tej pojebanej paczki, zaszyli się w tak zwanej przystani. Jest to hotel, burdel czy chuj wie jak to nazwać, zbudowany przez Filipa, inżyniera jałowca, za pieniądze i na ziemi, które dałem im przed dopełnieniem paktu. Wiem też, że we wszystkich pomagała im Sara Boruta, kobieta, dla której zgodziłem się zostać demonem. Kobieta, która jest moim jedynym życiowym celem. Wracając, całość jest jedną wielką pułapką na demony. Budynek, jak i okolica są zamaskowane przed naszym wzrokiem. Dlatego całkowicie zniknęli z naszego radaru. Pod samą przystanią inżynier zakopał metalowe pręty, które układają się w łapacz demonów. Każdy rogaty, który tam wejdzie, momentalnie straci swoją moc. Na całe szczęście, no i także dzięki Buffy, wiemy przynajmniej gdzie są. Skurwy syny dysponują naprawdę potężną magią, skoro potrafili wymazać mi z głowy miejsce, gdzie leżał mój dom rodzinny
1: i plac, na którym zginąłem. Spotkaliśmy się już z tą magią. Pięć lat temu w Częstochowie dzięki pomocy biskupskiego i mojej córki udało nam się wedrzeć do siedziby inkwizycji.
2: To samo zróbmy tutaj. Setka demonów, jedna szarża i połowczykach. Skoro ciacho wie, gdzie są, rozpierdolmy im ten burdel. Ta sytuacja jest inna. Brygada jest doświadczona w bojach. Ciłowcy łowcy wyczyścili Polskę z Inkwizycji. Oni się w tańcu nie pierdolą. Do tego jeszcze ten pierdolony łapacz demonów. Szarża zatrzymałaby się w połowie, a oni przeszliby się między nami, po kolei dźgając metraksem. Właśnie, biskupski, jak byliście uzbrojeni?
0: Jak jeszcze żyłem, mieliśmy cztery kompletne metraksowe noże i dwa ostrza bez zaklęć. Jedno z nich jałowiec przetopił na kulę, ale z wiadomych przyczyn główno mu to dało. Czyli mają cztery
2: noże, którymi nas mogą zabić. Jedno, które jest bezużyteczne i sporo kul, które po prostu zabolą.
0: Nie. Jeżeli faktycznie jest z nimi Sara, to mają pięć noży. Do tego hektolitry wody święconej, którą bardzo szybko mogą zasilić znajdujące się przed domem zraszacze. No i jeszcze modlitwę wygnania, nagraną na pendrive, którą włączą, poleci z czternastu głośników umiejscowionych dookoła domu. Już nie będę rozwodził się nad kutą z czystego żelaza bramą dookoła posesji i poświęconą ziemią. Inżynier dobrze się zabezpieczył.
2: Więc jakich zabijemy?
0: Na szczęście macie mnie, a oni nie wiedzą, że mnie macie. Ja łowca znałem niemal całe życie. Z brygadą piłem, jadłem i walczyłem przez ponad trzy lata. Znam ich. Wiem, jak się zachowują w ekstremalnych sytuacjach. Dlatego mam plan.
2: A skąd mamy pewność, że nas nie wystawisz? Ty, który znasz Filipa Jałowca całe życie. Ty, który piłeś, jadłeś i walczyłeś z tymi ludźmi przez ponad trzy lata. Dlaczego mamy ci zaufać?
0: Bo czy ci się to podoba, czy nie, mój gustujący w kilkulatkach przyjacielu? Jestem jednym z was i mam w tym swoim drugim życiu cel – Chcę się połączyć z rodziną, a każdego, kto stanie na mojej drodze, czeka śmierć i na
2: wasze szczęście. Jałowcy
0: i cała ta ich popaprana banda stoją mi na drodze.
2: Czyli mam rozumieć, że gdyby nie trop córki Ramusa, nie pomógłbyś pomścić śmierci, król?
0: Wykonuję rozkazy. Jeśli Boruta zleciłby mi pomoc, pomógłbym. Ale w tej sytuacji nie musi nic mówić. Z przyjemnością ich wszystkich zabije. Wierz mi. Nic bardziej mnie nie ucieszy niż podarowanie Sarze tego durnego, łysego łba inżyniera.
2: Jeśli zabijesz Filipa Jałowca, wiele zyskasz w moich oczach. I może z czasem, ci nawet, polubię chłopcze.
1: Nie zależy mi na tym. Jeśli wierzyć jednemu z ludzkich powiedzonek, wydwaj musicie się wręcz uwielbiać. Już chyba przywykłem do tych waszych przepychanek na każdej naradzie. Ale może jednak skupimy się na zadaniu. Biskupski, ponoć miałeś plan. Raczysz się nim z nami wszystkimi podzielić? Zabawimy się. Każdy z naszej czwórki weźmie po kilka
0: demonów. Wybierze sobie jedno miasto i zacznie je powoli masakrować. Brygada na to nie pozwoli. Poczucie obowiązku weźmie górę i ruszą na ratunek. Wtedy ja odwiedzę jałowców i ich trochę sprowokuję. Nie minie tydzień, a wraz z rodziną będziemy na wakacjach w tropikach, a wy pozbędziecie się jedynych
1: groźnych łowców w Polsce. Podoba mi się ten plan, Bartku, ale mam pewne zastrzeżenia. Jak rozumiem, o naszych wyczynach ma być głośno, tak? Jak najbardziej. Wszystkie stacje mają o tym huczeć. W takim razie ty nigdzie nie idziesz... Jeżeli brygada zobaczy cię w telewizji, stracimy element zaskoczenia. Nie mogą wiedzieć, że ten pomysł wychodzi od kogoś, kto zna ich jak własną kieszeń. Wtedy mogliby się dać sprowokować. Poza tym póki co, tylko ty, Rita i Teodor znacie lokalizację ich kryjówki.
2: Właściwie ja nie znam. Tylko Rita w nią wlazła. Wrzydziłem się po tym, co z nią zrobiła.
1: Tym bardziej. Ktoś musi obserwować przystań. Weźmiesz sobie jedno znaczeń, zaszyjesz się w okolicy i będziesz czekał na ruch brygady Gdy wyjdą, odczekasz dobę i wkroczysz A co mamy zrobić z tymi łowcami? Biskupski, masz jakiś pomysł? W sumie
0: to tak Lidkę i Martwego zostawiam ricie, w końcu zajebali jej siostrę Resztę dostarczcie do mojego magazynu Jako założyciel ostatecznie
1: rozwiąże brygadę
2: Czyli nie dość, że mamy za ciebie odwalić brudną robotę, to dodatkowo nie będziemy mieli z tego tytułu żadnych korzyści?
1: Mirach ma trochę racji. Twoja propozycja jest bardzo samolubna, nie uważasz, biskupski? Dobra, w takim razie chcę Kingę Kinierytko. Podkochiwała się we mnie.
0: Zatańczymy sobie tango. Jakbyście byli na tyle uprzejmi
1: i dostarczyli mi ich głowy Nie będę dla ciebie uprzejmy, biskupski Trudno, przeżyję No słowo daję, jak dzieci Jutro z samego rana wcielamy nasz plan w życie Przygotujcie się i pamiętajcie Waszymi przeciwnikami nie będą zwykli łowcy Brygada biskupskiego to doświadczona grupa morderców nadprzyrodzonych istot Znaliście król, więc doskonale wiecie, że była naprawdę dobrym demonem Mimo wszystko zginęła nie popełnijcie jej błędu. Nie dajcie się zaskoczyć. Możecie się rozejść, ale ty, biskupski, zostajesz. Mamy jeszcze coś do przegadania w cztery oczy. Oho, pewnie znów będzie mi truł dupę o
0: zaczepianie Miraka. Gdy już wszyscy wyszli, władca zasiadł za biurkiem i gestem ręki wskazał mi drugi fotel. Usiadłem, opierając się wygodnie i czekałem. Boruta przez chwilę przyglądał mi się wnikliwie,
1: po czym powiedział. Być może jestem szaleńcem, ale ci ufam, Bartku. Nie wyczuwam, by twój plan był fortelem mającym na celu powybijanie nas. Pół roku temu posadziłeś mnie w tym fotelu i przedstawiłeś
0: ofertę. Wysłuchałem cię, pomimo tego, że strasznie mnie wtedy wkurwiałeś. I przystałem na jej warunki. Przez cały ten czas, nawet przez moment, nie dałeś mi odczuć, że chcesz mnie wygiwać. Gdyby tak pomyśleć, to ty nigdy mi niczym nie zawiniłeś, Boruta. Pomogłeś wtedy w Częstochowie, potem w Poznaniu, w Stalowej Woli, Gdańsku. Dlaczego miałbym cię zdracić? Źle mi tu nie jest, a gdy odnajdę Sarę i Roberta, będzie jeszcze
1: lepiej. Muszę przyznać, Biskupski, że niemal się wzruszyłem. Nie tym, co powiedziałeś, ale jak to zrobiłeś. Mam na ciebie naprawdę dobry wpływ. Zacząłeś się lepiej wysławiać, nie spóźniasz się. Jeszcze z tym ubiorem coś zrobimy i będziesz całkiem schludnym demonem. A weź spierdalej. <śmiech> Dobra, my
0: tutaj pitu-pitu, a na pewno nie przytrzymałeś mnie tu, by pierdolić o wątpliwościach. Co tam dla mnie masz? Wstań, Bartku. Przejdziemy się. Mówiąc to, Remus podniósł się z fotela i gestem ręki otworzył niepozorne, drewniane drzwi za swoimi plecami. Była to jedna z tych części piekła, której nigdy nie zwiedzałem, a z tego, co się orientuje, prócz Boruty, nikt nie wiedział, co się za nimi znajduje. Zaciekawiony wstałem i ruszyłem za znikającym w wąskim korytarzu władcą. Szliśmy tak w kompletnych ciemnościach przez kilka minut – Zatrzymaliśmy się przed kolejnymi, tym razem oświetlonymi blaskiem dwóch
1: pochodni drzwiami. W tamtym pokoju znajduje się coś, co jest dla mnie niezwykle cenne, a jednocześnie stanowi moją największą słabość. To, o co cię zaraz poproszę, mógłbym tak naprawdę zlecić komukolwiek, jednak wybrałem ciebie, bo jesteś bezwzględny. Za tymi drzwiami znajduje się ktoś bardzo mi bliski Ośmiele się zaryzykować stwierdzenie że jedyna osoba której nigdy nie byłby w stanie zabić dlatego ty zrobisz to za mnie spojrzałem na niego zaciekawiony
0: wielki Boruta nie potrafi kogoś zabić?
1: nie dziw się Bartku miłość jest przedziwną i przeogromną siłą No ale tobie akurat nie muszę tego tłumaczyć Chciałbym, abyś zabił dla mnie Esme, matkę Sary.